0: Em meio à crise de articulação política, o governo comemora resultados da economia. E Pesquisa PEC traz um novo panorama sobre a popularidade do governo Lula. Também por aqui, governo da Ucrânia diz ter recuperado algumas áreas, até então sob domínio russo. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 12, a economia sorriu pra gente. E a gente sorri de volta em mais um episódio do podcast Trago Boas Notícias. Sacanagem, esse aqui é o nosso no pé do ouvido. Tava só te testando, hein? Mas as notícias de hoje, elas estão bem boas mesmo. Escuta só, no pé do ouvido, é claro. Dólar abaixo de R$ 5,00, gasolina mais barata, inflação em baixa, PIB acima das expectativas... Se a articulação política não tá fácil, a economia tem dado bons resultados. E o governo que não é bobo nem nada, claro. A comunicação e os discursos dos ministros têm destacado cada vez mais a área econômica. Seja para celebrar índices ou lançar políticas. E para trazer um olhar mais político para esse cenário econômico, como explica o cientista político Rui Tavares Maluf, a economia é o tema que mais afeta a percepção sobre o governo. Nas palavras dele, de abre aspas: A economia se entrelaça com todo o resto e afeta de maneira determinante a opinião dos eleitores. Então é natural que o governo Lula esteja tentando faturar politicamente com esses números. Fecha aspas. E esses resultados, eles fortalecem os nomes dos ministros Fernando Haddad da Economia, a Simone Tebet do Planejamento, também da Esther Dweck da Gestão e do próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento. Fortalece, falando individualmente um pouquinho aqui, porque o Haddad ele é bem aceito pelo mercado e tem um ótimo trânsito com Lira, o presidente da Câmara e Pacheco do Senado. Já Tebet, como ex senador é próxima aos ex-colegas e é reconhecida entre políticos. Dweck é mais técnica, mas também é habilidosa no relacionamento com autoridades e políticos, enquanto o Alckmin é quem faz a aproximação com setores tradicionalmente mais resistentes ao PT, como o agronegócio. Voltando a citar aqui o Tavares Maluf, abre aspas, a equipe econômica tem demonstrado muito juízo, muita organização e muita capacidade de diálogo entre eles e com setores de fora do governo. Eles, inclusive, seguram certas atitudes voluntaristas do Lula que podem atrapalhar mais do que ajudar, fecha aspas. Ou seja, tem sim áreas que estão decolando, mas também tem outras que eu te contar. Na articulação política, a gente vê tensão interna também. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, os dois têm se desentendido. Considerado excessivamente alinhado à lira, o José Guimarães queria ter ficado com as Relações Institucionais, o Ministério do Padilha. Olhão! E esse seria, então, um dos, dos pontos de enfrentamento. Mas o Guimarães nega desentendimento. Mas como diria nosso amado J. Quest, olhar só pra dentro é o um maior desperdício. E eis que um outro ponto agora é de fora, um outro ponto aqui que o governo tem que ficar em alerta, que é a popularidade. Cinco meses depois de assumir o governo, a gestão Lula é considerada boa ou ótima, por 37% dos eleitores, isso de acordo com a pesquisa IPEC. Se a gente for agora esmiuçar esse levantamento, em cidades menores, com até 50 mil habitantes, o resultado é melhor, 41%. Em cidades com mais de 500 mil habitantes, esse índice cai para 33%. E essa mesma lógica vale também entre aqueles que consideram o um governo péssimo ou ruim. Nas pequenas cidades, 27% consideram péssimo ruim, enquanto nas grandes são 31%. Já a aprovação do presidente em si é de 57% nos municípios menores e, nas cidades que tem mais de meio milhão de habitantes, o índice fica em 50%. E aí vale trazer a análise da Eliane Cantanhede, que diz, abre aspas, a terceira pesquisa PEC do ano confirma o que todos nós já vínhamos vendo e discutindo. O governo não vai bem, ou pelo menos não ia bem. Lula perdeu quatro pontos de aprovação e ganhou quatro de desaprovação desde o início. Com uma tendência de baixa que serve de sinal amarelo para o presidente, muito cheio de si, de recuo em recuo. Fecha aspas. Ah, voltando a nível político, a articulação com os estados também não tá bem, não. A provável troca de Daniela Carneiro à frente hoje do Ministério do Turismo, a troca dela é pelo deputado federal Celso Sabino, que é aliado à Lira... Essa eventual troca não conta com o apoio do PT do Rio. De olho nas eleições municipais, o diretório do partido no Estado divulgou uma nota defendendo a permanência dela. Nota que diz assim, abre aspas, A ministra Daniela é uma parceira da construção política em nosso Estado. Possui competência e capacidade de construção coletiva. Uma parceria importante para a política fluminense. Sua permanência é a consolidação de um estado do Rio forte e representado na equipe de ministros do presidente Lula. Fecha aspas. Em né? E aí que o vice-presidente da legenda, o deputado federal Washington Quaquá, que discutiu a situação com o marido da Daniela, o prefeito de Belfort Roxo, Vaguinho. Quaquá avalia a possível troca como um erro, ponderando... Ela é a deputada federal mais votada do Rio, não é uma pessoa qualquer. É evangélica da baixada, dialoga com um público importante pro nosso projeto popular e tem que ser melhor tratada por nosso governo. Botou a boca no trombone. E, como conta Malu Gaspar, antes de oficializar a demissão, o Lula vai se reunir com um vaguinho, o esposo da Daniela. Ah, e as eleições municipais do ano que vem... Elas podem dar mais uma dor de cabeça ao governo. Dor de cabeça ou um enxaqueca? Chama a Neuza. Deusa. Sacanagem, não foi uma propaganda paga não. Foi só, só pra não perder o timing. Porque... Timing não, né? Que palavra feia. Pra não perder a brecha. Porque... Pensa numa baita dor de cabeça. Uma dor de cabeça já que o importante aliado de Lula, o senador Renan Calheiros, vem agindo pra ampliar o poder dele em Alagoas. Só que o Calheiros é rival do Lira, alguém que o governo precisa para articular no Congresso. E aí que o Calheiros ampliando o poder freia o crescimento da influência de Lira. Olha, nos 102 municípios alagoanos, 66 são do MDB, do Calheiros. E a meta dele é chegar aos 80. Já o Lira tem influência em Maceió, governada pelo aliado dele, João Henrique Caldas. Enquanto isso, parte do PTB... Do Roberto Jefferson, aquele senhor das granadas. Brasil! Uh! Sabe, o, o Jefferson, inclusive preso durante o mensalão e que segue preso agora por conta do movimento do, do movimento golpista. Cavalo! Então, parte do PTB. Que é deixar para trás o rótulo de extrema direita. E o caminho para isso seria a fusão com o Patriota. Uma fusão que ainda poderia atrair 20 membros insatisfeitos do PL, PL de Bolsonaro. E essa nova legenda, mais um partido para conta, que chamaria aí Mais Brasil, se apresentaria como um novo republicano, de centro-direita e disposto a dialogar com o governo. E também tem gente vindo da esquerda, fazendo um movimento mais, vindo para uma posição um pouco mais moderada, né, dita moderada, sabe quem? O Zanin. Em campanha para ter a indicação ao Supremo confirmada pelo Senado, o advogado Cristiano Zanin, que defendeu Lula nos processos da Lava Jato, ele vem se aproximando de grupos conservadores, se descolando das pautas progressistas do PT. Por exemplo, a parlamentares evangélicos, ele se apresentou como um católico, pai de uma família tradicional. Mas os petistas estão tentando minimizar esses movimentos. Segundo pessoas ligadas ao PT, o fundamental é que Zanin se mostre um garantista contrário aos métodos da Lava Jato, que é mal vista no Congresso. Mesmo com esse movimento do Zanin, nem todos os conservadores do Senado estão receptivos às credenciais do indicado. A dona Damares, Damaris Alves, disse nas redes que vai votar contra a indicação de Zanin e que nada... Nem ninguém vai fazer ela mudar de ideia. Lembrando que, para ter a indicação confirmada, Zanin precisa de 14 votos na CCJ e 42 no plenário. E enquanto o advogado de Lula se prepara, então, para sentar numa cadeira no Supremo, a ex-presidenta Dilma, Dilma Rousseff, trabalha para emplacar seu antigo advogado, Flávio Caetano, no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E ele, portanto, consta na lista de 34 profissionais inscritos na OAB para a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Félix Fischer. E a ordem, a própria OAB, vai escolher desses 34 nomes os seis que vão ser apresentados ao STJ para que o STJ elabore uma lista tríplice. Dessa lista tríplice vai então sair o nomeado pelo presidente Lula. Enquanto isso, lá fora, o governo da Ucrânia afirmou ontem ter retomado três vilarejos na região de Donetsk, que, até então, estavam em poder das forças invasoras russas. E com essa, já são duas as vitórias ucranianas, desde que o presidente Volodymyr Zelensky confirmou no sábado o início de uma contra-ofensiva por parte de suas tropas. Ao mesmo tempo, Kiev acusou a Rússia de ter destruído mais uma represa na região de Zaporizhia. Moscou não comentou qualquer uma das alegações. Nos Estados Unidos, o indiciamento do ex-presidente Donald Trump por manutenção ilegal de documentos secretos, que os documentos que ele teria levado para casa dele, esse indiciamento levantou uma preocupação entre as autoridades de lá. A preocupação que a retórica cada vez mais agressiva dos apoiadores de Trump leve a atos de violência no país. Retórica mais agressiva? Então, para te trazer um exemplo, o deputado pelo Arizona, Andy Biggs, escreveu nas redes, chegamos à fase da guerra. Enquanto outro congressista, outro de extrema direita, o Clay Higgins, afirmou que o indiciamento era, nas palavras dele, um teste de perímetro dos opressores. Tem mais, tá? Uma pesquisa da Universidade de Chicago indicou que 12 milhões de americanos apoiam o uso da violência para devolver Trump à Casa Branca. Políticas sociais para LGBT+, queremos por inteiro e não pela metade. Esse foi o tema da 27ª Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, que levou ontem uma multidão à Avenida Paulista. A PM não divulgou o público local, mas a organização esperava aí 4 milhões de pessoas. Pablo Vittar e Daniela Mercury foram alguns dos principais nomes que agitaram os 19 trio elétricos do evento. E <risos> O ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, esteve num dos carros e discursou dizendo que todos devem ser respeitados em sua diversidade. E eu queria dizer que a gente não pode confundir duas coisas. Orgulho com soberba. Soberba é algo negativo. É o que nos leva a ter um excesso de amor próprio e achar que nós somos mais importantes do que os outros. Outra coisa é o orgulho e é esse que nós devemos ter orgulho de ser quem somos orgulho das lutas que lutamos das batalhas que vencemos e todas as pessoas que estão, estão aqui devem ter muito orgulho sim muito orgulho porque estão vivas porque são o que são porque existem apesar de um mundo que as violenta, que as massacra que as tira a dignidade então, nós temos cinco ter orgulho do que somos. Você... Uau, e mudando de assunto, olha essa notícia aqui. A Anvisa aprovou o primeiro remédio injetável contra HIV no Brasil. Para prevenir as infecções aí pelo vírus causador da AIDS, esse remédio, o Cabotegravir, produzido pela farmacêutica britânica Diaski, ele é aplicado na região ali do bumbum como uma injeção mesmo via intramuscular. E as duas primeiras doses devem acontecer no intervalo de quatro semanas, seguidas de uma injeção a cada oito semanas. E a vantagem desse remédio, em comparação com o PrEP, que é aquele de uso oral, né? Os comprimidos. A vantagem é que a ação desse é prolongada, sem precisar de doses diárias para ter feito. Aliás, a eficácia do injetável, da injeção, também é 69% maior que a dos comprimidos. Vale a pena. E agora que vieram as boas novas, já sabe, né? Se prepara, tá se preparando? Uma péssima constatação aqui pra gente. Será que a jornada. as, as jornadas de junho foram em vão? Não sei, o que eu sei é que nos últimos 10 anos, o investimento público em mobilidade urbana caiu pela metade aqui no Brasil. Foi isso que apontou um estudo do economista Cláudio Fristack, da Interb Consultoria. E falando assim, né, a gente nem pega tanto a referência, a ligação que as coisas têm. Mas acontece que há 10 anos, como eu disse, era 2013, quando explodiram as manifestações contra o aumento das passagens de ônibus em todo o país. Ou seja, no ano ali em que as manifestações explodiram, foram 8 bilhões e 600 milhões destinados exatamente à mobilidade urbana. Ano veio, ano veio, ano veio, e ano passado foram investidos no setor metade disso, 4 bilhões e 100 milhões. Já em sentido contrário, o que curioso. Os subsídios para automóveis e combustíveis aumentaram. Só no ano passado o governo federal concedeu 8 bilhões milhões em isenções tributárias para a produção de carros. Além de desonerar 29 bilhões e 80,0, quase 30 bilhões, além de desonerar tudo isso em impostos sobre combustíveis. É, saindo agora do país. Uma história maluca, maluca, mas que, por incrível que pareça, teve um final aí bem lindo. No dia 1 de maio, um avião que faria o trecho entre Cacoetá e San José del Guaviare, que ali um dos trechos principais da Amazônia Colombiana, esse avião acabou caindo. E, infelizmente, três adultos morreram no acidente. Mas quatro crianças indígenas que estavam a bordo não foram encontradas. Inclusive a mãe delas foi uma das pessoas que morreram. E aí 40 dias se passaram. Então nessa sexta agora dia 9. Todas foram achadas com vida. Elas sobreviveram todo esse tempo comendo farinha de mandioca que tinha na aeronave. E obviamente sobreviveram por conta dos conhecimentos que tinham da floresta. Eu tô falando de quatro criancinhas mesmo, tá? A mais velha, a Leslie Mukutui, ela tem 13 anos. Já a Soleini Mucutui tem nove aninhos, Tien Mukutui tem quatro e também tem uma piquitita, Cristin Mukutui, que completou um aninho quando ainda estava perdida na mata. Os quatro são irmãos e são da comunidade indígena Uitoto. Just yeah. now. Romântico, Vem me fazer companhia Hoje é dia dos namorados pô. Um dia cheio de amor aí pra você Pro seu companheiro, sua companheira Parabéns pro meu namorado também E como, como sempre é tempo pra celebrar o amor Antecipando-se ao dia dos namorados O guitarrista Roberto de Carvalho Publicou no Instagram uma declaração de amor pra esposa A gigante Rita Lee Que nos deixou em maio Nessa publicação, que é uma foto linda dela. Na legenda, ele escreveu assim, abre aspas. Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos. Será infinito, será sagrado. Eu prometo. Fecha aspas. Então é isso, né? Que sempre haja tempo pra gente viver um caso sério como o deles. Ação de um valero. Rita, que falta, que falta. E lá de fora a gente tem uma outra perda imensa. Morreu na sexta, aos 97 anos, o francês Alain Touraine, um dos mais importantes sociólogos da segunda metade do século XX. Embora viesse de uma família rica, seu interesse, tanto acadêmico quanto político, se concentrava nas classes trabalhadoras, fazendo dele um nome de referência do pensamento de esquerda, ainda que fosse cada vez mais crítico desse campo político. E sua visão, tanto das lutas sociais quanto da própria sociologia, mudou com as revoltas dos estudantes franceses em maio de 68. Ali passou da, da tradicional dicotomia burguesia-proletariado para uma visão de novos movimentos progressistas, como o ecologismo e lutas de grupos minoritários, sendo um dos criadores do conceito de sociedade pós-industrial. Ele acompanhava de perto a política brasileira, e era amigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com quem participou de um debate em seu último encontro em 2019. 12! 12,90, benditos 12,90. Essa polêmica aqui da taxa, do ponto extra, causou revolta entre nós, consumidores, mas parece ter valido a pena para a Netflix. Depois de anunciar a cobrança da taxa lá nos Estados Unidos, a plataforma registrou uma alta no número de assinantes e uma alta expressiva. De acordo com o The Wall Street Journal, a média diária de registros no serviço de streaming cresceu 102%, nos quatro dias seguintes ao anúncio. Anúncio que aconteceu aí em 23 de maio. Só ali, para você ter uma ideia, entre os dias 26 e 27... a empresa ganhou 100 mil novos assinantes. Um patamar que não era conquistado desde o começo da pandemia. Quando, quando a gente se viu trancado em casa e saiu assinando tudo quanto é coisa, né? Bom, falando agora em outras assinaturas... Será que vai virar? Já chegou aqui no Brasil a assinatura paga do Twitter, tudo bem, tudo certo... E agora é a vez da Meta, do selo de verificação dela pousar por aqui. Aliás, na semana passada, o CEO Mark Zuckerberg disse que o programa Meta Verified ficará disponível no país já nas próximas semanas. E o que, que ele faz? A novidade vai oferecer o selinho de verificado para perfis individuais comuns ou profissionais tanto no Facebook quanto no Insta. No Insta, meu! <risos> Ai, ai! Por aqui esse serviço, essa assinatura vai custar 70 reais para verificar o Facebook e 80 para verificar o Instagram. O programa ele já funciona nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Índia. É aqui meu bem, você sabe, você tem passe livre, nem precisa pagar nada. Brincadeira, o meio premium, senão meus chefes vão ficar bravos comigo. <risos> O meu salário, né? Também a gente agradece. Mas esse papo aqui é papo pra outra hora. Por agora, eu tô indo nessa e a gente se vê por aqui amanhã. Boa sorte, então, pra gente. Boa semana.